0: Estamos aqui. Oi, legal! Oi, Ana! Como vai, menino? Tudo jóia?
1: Tudo bem, boa noite aí, tudo certo?
0: Tudo bem. Na correria aqui do sábado, sabe como é que a mulher, na hora de arrumar, fica tudo para a última hora?
1: Normal, né? Normal. normal Tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tá legal, bem bom.
0: Bem, boa noite, bacana que está aí chegando, né, Edgar?
1: O pessoal vem chegando aí, alguns amigos, outros que a gente vai conhecer hoje à noite.
0: Exatamente. Tem gente... É, é, parece... Engraçado, né? Eu estava eu, eu, eu conversando... A gente fica conversando aqui com, com vários produtores... É, brasileiros e tal todo mundo da, do, do, do vinho e o que a gente percebe que a, o grande problema do vinho brasileiro não é muito o, o, o lance de ser bom ou ruim não é desconhecimento do público em geral você não acha isso? É um lance sim
1: do, do o grande concordo o grande problema do vinho brasileiro é o brasileiro <risos> entendeu Mas, acabou. Porque, porque ele acaba não, é, não acreditando no que a gente faz, não acreditando no potencial do vinho brasileiro, e aí dá, dá no que dá. Mas está mudando, tá? Está ah. mudando bastante isso.
0: E você... Interessante isso, né? Acaba que esse momento que a gente está vivendo agora está sendo um momento interessante para o vinho brasileiro, não está, Edgar? É...
1: Com certeza.
0: Ao é. Eduardo
1: com, é, ah, ao Eduardo Sartori. Bem-vindo, é. Dudu. É, é, com certeza é um, é, é um momento fantástico porque, é, quer dizer, fantástico, é um momento que está colaborando porque o brasileiro está em casa, o vinho importado, queira ou não queira, o dólar disparou, o euro também, né? E como eu até falava essa semana aí, se nós não não abraçarmos a causa e não começarmos a, a usar o que é nosso... Né, para fazer a economia girar aqui dentro, não só vinho, mas tudo. Se não começarmos agora, não sei quando começar, né? Então Sim. eu acho que, mais do que nunca, é o momento, momento certo para isso.
0: Sim. O Edgar, é, acho que é impossível a gente começar qualquer conversa sem você falar um pouquinho de você, né? Claro. Só é. da sua história de quando você começou, né? como é que foi a sua relação desde o início com, com o vinho?
1: Bom, então antes Sim. de mais nada, Ana, eu queria agradecer pelo convite, por estar aqui dividindo esse momento contigo. Né? É um Sim. prazer enorme para mim, para Luiz Argenta, para estarmos aqui é, dividindo um pouco de conhecimento com, a, com o pessoal também que está nos ouvindo. Agradecer ao pessoal que vem chegando. Daqui a pouco vem mais, um entra, outro sai, mas enfim, as pessoas que estão aqui é sempre um prazer enorme poder estar é, dividindo esse momento, né? às vezes respondendo também algumas perguntas, quando a gente consegue. É, Para quem não me conhece, o meu nome é Edgar Scorteganha, eu sou enólogo, enólogo da Luiz Argenta, sou natural de Flores da Cunha, daqui onde eu estou falando agora, do mesmo lugar de onde é a Luiz Argenta. Né? Eu sempre tive uma trajetória né, no mundo dos vinhos, desde criança, desde que nasci praticamente, porque a minha família é, é de viticultores, de vinicultores também por uma época, mas mais do que nunca viticultores, desde o meu bisavô, meu meu avô, meu pai, né? ainda hoje é produtor é, produtor de uvas. Então eu sempre tive essa, é, sempre vi, vi, eh, vivi em meio aos vinhedos e ao vinho. É de cultura mesmo, né? sempre, sempre fiz isso. E sempre tive vontade é, de transformar esse aquele produto, aquela matéria-prima fantástica que é a uva em, é, em um produto onde as pessoas pudessem se divertir, em um produto onde as pessoas pudessem é, desfrutar, pudessem ficar felizes consumindo, que no caso é o vinho. Né? Ou transformar a uva numa obra de arte, como se fala, né? que é o vinho. É, então, para poder continuar com esse percurso que eu sempre sonhei em fazer, sempre quis, eu comecei a estudar na, no momento certo, que foi depois que eu acabei o ensino médio. Comecei a estudar enologia e o primeiro contato que eu tive técnico, porque prático eu já sabia de casa muito, principalmente de viticultura. O primeiro contato técnico foi em Bento Gonçalves de 98 a 2001. Foram, foram três anos lá, na escola de Bento, há 20 anos atrás, 21, é né, dois quase, e ah, o sim. tempo passa, né? Nossa e foi lá que eu tive o primeiro contato e me formei em etnologia aqui no Brasil. E por ser de uma família italiana, sempre tive vontade de viver na Itália, ou pelo menos estudar na Itália, para conhecer a Itália. E foi o que eu fiz em 2002, logo depois que eu acabei o curso de etnologia aqui, Consegui um estágio na Itália, foi muito batalhado, porque naquela época não era como é hoje, né? Hoje, é a facilidade de tu é, de tu te locomover, de falar com as pessoas, o WhatsApp tudo, é muito mais fácil. Naquela época, 22 anos atrás, era muito mais difícil esse contato e, e, inclusive, viajar com facilidade, né? Então, mas felizmente eu consegui, fui lá, fiquei três meses em Verona, numa vinícola. Do ladinho da Valpolicella, perto do, do Amarone.
0: Chato, né? Chato, chato.
1: É, bem do lado do Lago de Garda, para quem conhece. Um lugar fantástico.
0: Que
1: legal. E ali eu passei três meses, então, foi onde eu conheci muita gente, conheci sinólogos, conheci a universidade que me proporcionou esse, esse primeiro contato. E, e foi a partir daí, então, que surgiu, que fomentou ainda mais a ideia de estudar na Itália. Então, voltando de lá em 2002, comecei a preparar todo o terreno, né, psicologicamente, os meus pais também, e ver se, se eu conseguia recurso também para morar lá e estudar lá. E em 2004, eu me mudei para lá então, para Trento, no norte da Itália, no, onde tem a Universidade de Trento e o Instituto Agrário San Michele, Fundação Edmundo Met, que é hoje, que é um dos é, centros de referência de biologia do Mundo, e foi lá quando eu permaneci três anos estudando. Depois me mudei para Udine, na Universidade de Udine, onde permaneci mais dois anos. Exame. Então eu fiquei cinco anos estudando é, Enologia, é, full time. Eu só trabalhava é, as práticas né, no momento da Vindima, que era agosto, setembro e um pedaço de outubro, que coincidia com as férias de verão. E nas férias Sim. de inverno eu voltava para o Brasil e fazia uma vindima aqui. Então eu fiz em, dez, em cinco anos dez safras. Isso. O que me proporcionou bastante bagagem técnica, de, de prática, principalmente, né?
0: Sim. E, e... e, tem... e você. Desculpa, tô... Não,
1: pode falar, pode falar. Quanto eu tomo, Gole?
0: É, eu. Ah, agora mesmo a gente já conta para eles o né? que, que a gente está tomando. Isso. Mas é interessante que, é, é, que... Isso é uma coisa muito interessante, né? Que você acabou fazendo contato com o pessoal... Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que está entrando, falando boa noite. A gente, às vezes, não fala para não cortar o... Bastante. É, e
1: não, e não dá para ver todo mundo que passa.
0: É, é. é você conheceu o pessoal os proprietários, os donos da, da, da vinícola, do projeto, e, e, na Itália, né? em Milão. Não foi exato,
1: isso? exato, foi, foi nesse meio tempo que eu estudava lá, em 2007, que eu conheci o Deunir, um dos sócios, são dois, o Deunir e o Neco, é, que eu conheci, em, inclusive eles são da mesma cidade onde eu vivo hoje, que eles também vivem, em Flores da Cunha. Que eu legal. conheci numa feira de, de máquinas, chamada Cimei, que ainda hoje existe, a cada dois anos, a maior feira do mundo de máquinas para enologia. E foi lá onde eu conheci, é, conheci no, o Donir no corredor da, da ah. feira. Ele estava junto com um grupo de outros brasileiros que foram buscar tecnologia em 2007. Foi quando o Brasil começou a investir bastante em tecnologia para vinícolas. Já estava, mas, mas fomentou muito. Né? E eu conhecia vários dos outros produtores, porque os outros produtores é, já eram do ramo há muito tempo e o Deunir Argenta não era do ramo de produção de uva e de vinho, era mais da política da uva e do vinho, e trai, tinha e tem outras empresas. Mas enfim, é, acabamos nos conhecendo no, no corredor, ele falou que estudava com a minha mãe na época do colégio, conhecia meus pais e tudo, né? E, e aí ele falou que estava construindo a vinícola, que os vinhedos já estavam todos prontos, que ia fazer assim, assado, enfim, que ia fazer o que era hoje, a vinícola praticamente. Eu falo, e eu caramba. lá, eu, é, eu andei é, 17 de quanto, 13 anos atrás, 14, eu falei, eu pensei comigo, eu disse, nossa, esse cara tá maluco, né, vai fazer tudo isso. Isso foi em novembro, de novembro de 2007. Aí, em é, logo em seguida, em dezembro para janeiro, eu voltei de férias, para as férias do inverno lá e para fazer a Vindima aqui e então é, eu disse, não, deixa que eu vou lá ver né vamos ver o que está que acontecendo lá é aqui do lado é, é dentro da cidade praticamente só que eu estava muito tempo fora e não estava a par do que estava acontecendo é. então eu cheguei aí, realmente os vinhedos estavam todos prontos é, produzindo já muito quase todos produzindo a vinícola não estava pronta ainda estava na metade da construção mas estava evoluindo muito bem. Realmente estava acontecendo aquilo que ele estava falando. né Aí eu precisava voltar para mais um ano.
0: Participou da concepção... Alô, tá me
1: ouvindo? Sim, te ouvindo.
0: A concepção, esse projeto, essa concepção visual da vinícola em si, que vocês têm essa maravilha, essa lindeza aí, você participou disso, em Loco, pessoalmente?
1: Sim, sim. Depois eu já... Embarquei junto e participei, né? Porque não estava nada pronto ainda. Então, inclusive com a escolha de máquinas e decisão técnica no, no final da construção, eu entrei já, já voltei para mais um ano de estudos lá. Né? Tomei a decisão nesse meio caminho que eu voltaria para cá para trabalhar na Luiz Argenta. E, e desde lá já comecei a, a, a vi, visualizar coisas para cá, né? Coisas uhum. para a Luiz Argenta, para quando eu chegasse aqui eu pudesse começar com o pé direito e já desenvolvendo os produtos, criando os vinhos, né? criando todas as linhas junto com outra equipe da Vinícola. Né? Não, sou, não sou eu um mágico, né? Nós temos uma equipe aqui que todos juntos fizemos o que é a Luiz Argenta. Né? Então,
0: Você conta, inclusive, que essa... Vocês fizeram uma... Um aproveitamento com relação à parte da, da, das uvas, mesmo né, do, do plantio, dos vinhedos. Vocês fizeram um reaproveitamento de alguns vinhedos, inclusive com uma reestruturação Sim. e até mesmo revitalização de castas que estavam praticamente perdidas por aí, não é, Edegato?
1: Exatamente. E aqui eu respondo à pergunta, à afirmação, no caso do Guilherme, que está falando do Cabernet Franc, que veio exatamente com essa tua. É, tua afirmação, Ana, que, que quando quando a, a, esse território foi comprado em 99, a área da Luz Argenta foi comprada em 99, e foi, foi adquirido junto uma história, uma história importantíssima, que é a história do vinho brasileiro. Porque foi aqui aonde foram plantadas as primeiras vites viníferas em escala comercial do Brasil.
0: Aqui, Legal,
1: aqui de... não, Flore... não só em Flore da Cunha, na propriedade da Luiz da Argenta. E ali tinha Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, quer dizer, Cabernet Franc, Merlot, eh, Riesling Itálico, Chardonnay e outras variedades que eles produziam aqui, mas as mais famosas, as mais importantes, que foram da antiga Grande União, que era, fazia parte desse território, a vinícola Rio Grandense, eh, era o Cabernet, eles chamavam na época de Cabernet, mas era o Cabernet Franc. E essas vinhas de, de 1929 estavam aqui plantadas. E ainda estão a, a algumas delas que nós preservamos. Eu Porém, sei. estavam todas elas contaminadas. Sim. E, todas contaminadas porque ficaram por 10 anos abandonadas quando a, essa vinícola antiga faliu, né? E nós precisamos é, trabalhar em cima do, do material vegetativo para desvirosar e poder enxertar o do novo com esse mesmo clone. Por isso que o Resident Itálico da Luz Argenta e o Cabernet Frank são do mesmo clone que era o antigo da Grande União. Quem viveu nos anos 50, 60, 70, 80 tomando vinho da Grande União vai lembrar do que eu estou falando, que são essas, esses mesmos clones que nós recuperamos aqui. E sim, Guilherme, esse, esse vinho sou eu quem elaboro, assim como todos os outros, com a ajuda de toda a equipe, mas eu que sou responsável pela criação dos vinhos.
0: Tem. É, é, o doutor Humberto, um amigo meu, está perguntando se você acha que a Cabernet Franc é a uva da moda. Você acha que tem isso? Eu acho que ela nunca saiu do moda.
1: exato. Não é a uva da moda. Quem Eu foi a uva da moda foi o Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc sempre existiu uh, muito antes. Muito antes do, do Cabernet Franc. É, quer dizer, o, o Cabernet Franc existiu muito antes do Cabernet Sauvignon. Tanto é verdade que o o o Cabernet Sauvignon é um filho do Cabernet Franc e Sauvignon Sim. Blanc
0: Sim.
1: Né? É, um, é um cruzamento e o Cabernet Franc sempre foi uma grandíssima variedade, muito usada e é uma variedade muito boa para o nosso terroir porque ela não agrega é, o toque vegetal tão intenso como é o Cabernet Sauvignon, matura um pouco antes foge do frio do outono e tudo mais e, e ela foi esquecida na verdade Sim. a partir dos anos final dos anos 90, por aí foi meados de 90, até recentemente agora, ela foi esquecida porque no início de 2000, final de 90, teve uma moda e um boom do Cabernet Sauvignon, que todo mundo queria Cabernet Sauvignon, todo mundo queria Cabernet Sauvignon, queria Cabernet Sauvignon com madeira e intenso e tudo. E aí isso foi por uns 10 anos. Né? Sim. Depois a gente começou a perceber, Pera aí mas Cabernet Sauvignon não é a melhor uva para se terroir. Cabernet Sim. Sauvignon tem um toque vegetal que... que... É típico do cabernet ver um verde, porque o cabernet ver um maduro tem poderá ter um vegetalzinho, mas não tem que ter vegetal nenhum. Então, é, as vinícolas é, nós mesmos começamos a experimentar novas variedades ou Sim. recuperar as que não se usavam, as, as, as que não se usavam como cabernet franca.
0: Sim. Degar, delegar de, de, você aí ampassando? Você falou do terroir, né? Do terroir da, 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 da região, principalmente Sim. aí de onde estão os seus vinhedos. Fala um pouquinho para o pessoal, qual, qual é o grande diferencial, né? qual é o grande barato do, do terroir de, de Flores da Cunha, da região aí que vocês estão?
1: Bom, aqui nós temos uma peculiaridade, que se cada, cada região tem a sua peculiaridade. Né? É, eu estaria mentindo se eu vou dizer que o melhor vinho do mundo sai de uma região ou de outra região. O melhor vinho do mundo é aquele que nos faz sorrir, é aquele que nos agrada quando a gente vai tomar. Né? Então, então é, cada região tem uma peculiaridade. A nossa região ela é uma região, de tanto que a, a, a o IP aqui chama Altos Montes. Nós estamos a entre 700 e 800 metros do nível do mar, mas não somos vales, não é vale aqui, é colinas, são colinas. E essas colinas, é, com um relevo muito delicado, a da Genta tem a visão total disso nos vinhedos, que está na nossa frente, parece um tapete de vinhedos, faz com que seja muito ventilado. E essa ventilação faz com que a uva também se contamine menos na questão de micro a questão de fungos, bactérias, por causa da ventilação, a umidade seca e vai-se embora. Outro ponto fundamental é a amplitude térmica. Quando nós estarmos mais alto, que foi o que aconteceu esse ano, fantástico, esse ano de, de dia estava 30 graus, de noite 12, 13, 14. Ah, Muito tá. bom para a maturação das uvas, para a manutenção dos ácidos e para conservação ou metabolização dos aromas. Então isso é um diferencial que faz com que é, a gente perceba lá nos vinhos, no caso os tintos, bastante longevidade por causa do pH baixo e acidez mais alta. Os brancos, frescor e também é, longevidade, incluso os espumantes. Então essa peculiaridade faz com que aqui tenha um terroir exclusivo e que rende vinhos de qualidade.
0: O basalto também, também contribui? Sim.
1: Nossa, tanto que para quem visitou ou tiver a oportunidade hum. de visitar a vinícola vai ver que Descendo um metro Ou nem isso, 80 centímetros Do primeiro piso da vinícola Dali para baixo, está tá exposto na, na, No paredão da vinícola É só basalto, é só pedra maciça É então, pura pedra maciça E essa sim traz na boca Aquela sensação, né, através dos ácidos Dos minerais é, Traz a sensação é, de, de um vinho mais sápido Um vinho mais saboroso, no caso Né? mais intenso através dos, dos, dos micronutrientes absorvidos da planta.
0: Sim, né? O Du está falando de super frio, né? O solo. Sim.
1: Ó, Bastante o compra. solo frio, argiloso, né? Com é, com estrutura, um solo pesado, de estrutura. Isso isso colabora muito também para dar é, para dar uma personalidade, uma identidade para os vinhos. E Entendeu? depois, evident, evidentemente, que a gente tem que Levar em consideração, né, Ana e o pessoal que estamos ouvindo, vários fatores. O vinho de qualidade a gente não faz só com tecnologia, ou só com uva, ou só com enólogo, ou só com a barrica de qualidade. O vinho de qualidade a gente faz com detalhes, cuidando todos os detalhes. Matéria prima de qualidade, estrutura de qualidade, é, a noção das práticas enológicas, é, um, um, barricas de qualidade, linha de engarrafamento que respeita o mínimo para poder conservar o vinho, temperatura da, da adega e da e da expedição para manter o vinho que fica estocado sempre constante. Falei só, a grosso modo, os maiores pontos. Mas se nós tomarmos tudo isso, entrarmos nos detalhes de cada um, nós vamos ter, é, nós vamos chegar no vinho de qualidade. Sempre Mas... levando em consideração que o principal é a matéria-prima, a uva.
0: Mas você sabe que eu acho que eu descobri o segredo do seu vinho, você tá é tão bom, <risos> seu... Tanto música.
1: Ah, isso é verdade.
0: Puta, música tem...
1: popular brasileira.
0: É verdade. Todos, claro, todos
1: os vinhos da Luiz Argenta, ou na Bárbica de Carvalho, ou na garrafa, ouvem a música. Porque sempre, depois de engarrafado, eles vão passar um tempo curto ou longo, dependendo do vinho, na nossa cave subterrânea que lá passa, fica 24 horas por dia tocando música popular brasileira, tom jobim, etc. É verdade.
0: Tem bom gosto. E aí eles é. se desenvolvem que é uma beleza.
1: Eles ficam ficam tranquilos, né? <risos> Maturando.
0: Maravilha. Essa ideia é maravilhosa, né? Isso é, muito, isso é muito bacana. E a pessoa, quando visita, escuta as musiquinhas lá, concerto, a Sim. pessoa pode comprovar, né? né, Dega?
1: Pode, com certeza, vai lá comprovar, vai ouvir a música ao vivo. Inclusive, a, a nossa cave subterrânea, ela é toda feita em, em forma de cúpulas. Então, são de, é, 16 cupulazinhas dentro da Dega. E cada, e cada cúpula, exato, tem uma iluminação de baixo para cima. Então, se tu for no centro da cúpula e falar, dá o eco, dá o acústico da cúpula. Que não... Isso é uma questão estética, né? Mas é muito bonito porque quando tu vai lá falar, dá uma sensação de, de eco.
0: Tá, né? E quem disse que o... Aí é que tá, a gente pode não ter como provar isso cientificamente, mas essa, essa... Se, se a gente parte do pressuposto que o vinho tá vivo, né? Tá Ele... vivo,
1: com certeza,
0: a música, dizem que planta gosta de ouvir música, né? Então
1: gosta. Aqui eu... até o Thiago tá, tá comentando tem sim um estudo, Ana, ah, que legal. pessoal que está nos ouvindo, é, é um estudo. Eu não lembro exatamente qual a universidade, mas foi na França. Foi feito um estudo anos atrás colocando garrafas de vinhos em em, em, em caixas acústicas ah. isoladas. Foram três. Foi é, música, música clássica, rock e metal, é, música mais Sim. violenta, assim, né? E, e foi, foi colocado, ficou por um tempo, eu não lembro quanto, eu não sei exatamente mas, é, como foi. Ficou por um tempo dentro de uma caixa acústica com um som, os, os mesmos vinhos, né? Cada um o seu. Então... E depois esses vinhos foram submetidos à degustação a cegas por expert da França. E eu vi o vinho que ouviu eu, eu música clássica foi o mais votado.
0: Eu não estado. sei quanto
1: tempo ficou, se foi seis meses, um ano, não, não, não tem essa informação. Mas isso aconteceu e, e o que ouviu música clássica foi o que eu, os degustadores votaram com maior pontuação. Então, certamente, é tanto assim, é tanto a verdade que se tu deixar o vinho num lugar que trepida, num Sim. lugar instável, ele vai e não vai ficar legal, né? Porque, como tu fala, o vinho é um ser vivo um ser vivo do mundo vegetal, mas é um ser vivo.
0: Se eu fosse pessoal em casa, ligava logo o Spotify do lado das geladeirinhas, das adegas. <risos> é mais ou
1: menos. Vai melhorar. Eu... É também. Tá... <risos> bom, aí... milagres eu acho que não <risos> <pode> acontecem. Mas... <risos> <Muito
0: bom. Excelente>. O <risos> você é um fã de de vinhos brancos? É isso? Você
1: prefere brancos do que tintos? Assim, quando eu estou em A Paisana, que, ah. vem, que eu estou em casa com a minha esposa, que a gente está jantando, ou vou jantar fora, fazer alguma coisa do gênero, eu gosto, prefiro brancos.
0: Brancos, né? Prefiro
1: brancos por, é, não sei por quê. Não sei, realmente não sei por quê, mas é, é, é uma questão de gosto. Sim. sempre gostei de brancos é, estruturados, brancos mais potentes. Talvez por, pode ter, uma, agora me passando pela cabeça, pode ter um pouco de influência de onde eu passei todo esse tempo na Itália. Itália, e o, e o Frulano, que são regiões Alto Adige, Suíço, Tirol e o Collio Friulano, que são regiões de vinhos brancos de altíssima qualidade. Pode ter a ver também com a minha infância, Sim. que meus pais e meus avós sempre que um se chama aqui a merenda em dialeto né ah. italiano é, na, é, o café da manhã das nove na, na roça na no, no, no vinhedo sempre foi regado a vinho branco então talvez pode ser que seja alguma coisa ligado a isso certamente é, mas é, é eu sempre sempre respeitei o vinho branco como eu respeito qualquer outro vinho tinto por, de estrutura ou de guarda importante Diferente da maior parte dos consumidores, é, que não respeitam é, tanto o vinho branco e o vinho rosé, como respeitam o vinho tinto. E, e, e os dois, ambos são vinhos. A única coisa que difere um do outro é que o vinho branco não tem antocianina e, e carece de alguns polifenóis, seja ela antocianina que é, outros taninos ou outros compostos polifenólicos que deixam ele menos é, tânico e com e sem a cor, né? Porém, tem outros ainda, tem os flavonoides, que é a cor branca, etc. É, mas são características diferentes. Então, eu, eu gosto de apreciar um bom branco como o que eu tô tomando agora aqui, ah, né?
0: Vamos lá. Eu,
1: Exatamente.
0: Dos... Eu vi ele falando, ele não conhece esse, uma série de inveja agora.
1: Ah, aí, tô... ah, em... Ah. Em, breve, em breve ele vai conhecer.
0: Mas então, mas vocês estavam tomando um merlot, o tá o
1: merlot
0: eu falei dele depois, do merlot, mas vamos falar. Depois deixa eu... eu entrei nos Deixa brancos. eu encher
1: a minha taça aqui.
0: É, eu entrei nessa dos brancos para puxar a sardinha pro meu, lógico, né? Uhum. O mercado do meu é muito melhor.
1: <risos> esse vinho, esse vinho é, é muito especial.
0: E olha a garrafa. Pra mim. Gente, olha isso, ó
1: tampa de vidro. Essa é uma garrafa importada da Itália.
0: Nossa senhora!
1: Olha a coincidência, essa garrafa é produzida em Trento, onde eu, vi, eu, eu morava.
0: Tá em casa. Aliás, né, é. as garrafas são um espetáculo, é, a parte que eu queria que você falasse das garrafas também. Sim. Mas vamos falar do, do primeiro do que está aqui dentro, né, de, ah, Vamos falar do vinho primeiro. Bom,
1: esse, esse é um Sauvignon Blanc, nós lançamos o ano passado, em outubro, novembro, se não me engano. Junto com ele também tem um Gewustraminer, é, é Sauvignon Blanc é uma variedade aromática, uma variedade que eu sempre tive paixão por ela. E e é uma variedade que eu sempre quis elaborar ela mais potente, mais estruturada. No sentido, não me interessava muito os aromas intensos do Sauvignon Blanc, de maracujá, de goiaba, de, uhum. de pêssego, se for o caso, ou do vegetal, né? mas me interessava mais complexidade, mais volume de boca, mais intensidade, fruta madura.
0: Sim.
1: E esse estilo de vinho eu sempre acompanhei e elaborei no Sutirol, na região de Bolzano, Bosen, Merano, no Alto Adige, no Trentino. Trentino, Alto Adige, no norte no norte da Itália, perto da Áustria. Sim. E também no Collio Friulano, no Friuli, lá no nordeste da Itália, logo acima de, de Veneza. Sim onde se produzem grandes vinhos como este. E em 2017, então eu tomei a coragem de de, de, de produzir um, um lote pequeno de Sauvignon Blanc, guardar ele no tanque de inox, em surli. Então essa uva foi colhida em 2017, tá. é, em fevereiro de 2017, foi vinificado, foram vinificados somente 600 litros, esse vinho ficou num tanque é, depois de fermentado, evidentemente Com as leveduras da fermentação As leveduras mortas Ou praticamente mortas é, para dar o tempo de surli Ficou até tá. em outubro Até em outubro Que é o momento aí, onde já começa a acontecer A, a, a degradação da, man, da, 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 da parede celular E liberar a manoproteína
0: Mas aí tem o gato
1: Claro, ali que entra o detalhe é. Em outubro, esse vinho entrou para uh, as barricas de carvalho. Quais Eu barricas de carvalho? Então, não foi, não é uma barrica nova, mas quase nova. É, de fevereiro até outubro, nesse mesmo período que esse vinho, o Sauvignon Blanc ficou no tanque de inox, dentro das barricas tinha o Chardonnay Cave, o Chardonnay. Que, é oito, que é outro oito. baita vinho. Não oito anos. O Chardonnay Cave é da Luiz argenta aquele que a gente... Tá. E todo ano lança em outubro ou novembro. Que tá fica bom. 7, oito meses em, em, em maturação na barrica. Tá. Nessa, Em paralelo a isso, eu elaborei o chardonnay em fevereiro, fermentou na barrica de carvalho. São sempre seis barricas que a gente faz, 1.600 litros, garrafas. Fermentou e ficou em surli maturando até em outubro. Em outubro, eu saquei o chardonnay para fora, para engarrafar. Esse chardonnay já acabou. Ah. Acabou, mas tem a barrica para 2025, que vai ser oito anos.
0: Ah, meu Deus! É, tem que começar
1: Ai, agora, se a gente quiser, tem que tomar lá oito anos, né?
0: Onde e, vai?
1: E então, eu então, é, tirei o, o chardonnay e foi para Engarrafar. E nesse mesmo dia, a, coloquei dentro dessa barrica do chardonnay.
0: Com as lias ainda lá?
1: Com as lias do chardonnay o Sauvignon Blanc, junto com as lias do Sauvignon Blanc. Então, nossa, teve, nossa. teve o dobro de lias ali dentro. A do Chardonnay, que estavam começando a, a, a liberar a manoproteína, já liberando parte, com a do Sauvignon Blanc também. Nossa, Isso, nossa. outubro de 2017. Sim. Esse vinho permaneceu ali dentro, nessa barrica, por dois anos, até outubro de 2019, que foi ano passado, quando a gente engarrafou ele por isso que ele tem essa coloração é, um, um amarelo mais intenso qual, dourado um pouco menos intenso um amarelo pálido intenso né? muito muito elegante e o aroma dele é, eu me arrepio falando porque tem uma complexidade da, da madeira do tostado mas que não mascara, que não mascara a fruta madura não mascara uma goiaba, não mascara um maracujá que a gente sente, um cítrico no fundo, né? Esse toque fumê, tostado da barrica de carvalho. É. É muito, muito intenso, muito elegante. E na boca, tem uma, uma acidez belíssima. Ao mesmo tempo, volume, volume de boca quer dizer persistência. Eu estou aqui falando e o gosto do vinho não vai embora. Ele permanece intenso. Né? Isso uma, não tem amargor nenhum, mesmo tendo ficado dois anos na barrica de Carvalho, volumoso, amanteigado, mesmo amanteigado no sentido redondo, mesmo não tendo feito fermentação malolática, mas esse redondo que a gente percebe são os compostos liberados pela levedura durante esse processo de, de evolução. É, manoproteína, algum, algum polissacarídeo, peptídeo, alguma coisa que dá esse volume intenso na boca, né? Dá esse gosto agradável que faz salivar, deixa ele intenso e, e o sabor, o retrogosto volta aquele fumê, né? Aquele defumadinho. É um vinho, foram feitas somente 600 garrafas, Ana.
0: É mesmo, uma tá aqui. Gente, agora sim...
1: É, e uma bate... aqui comigo também. Tá...
0: <risos> Não, bate aí pelas 598.
1: <risos> Não, mas já, tem, já tá no fim. Nossa, a gente lançou esse, foi em novembro? Tá... Ainda tem? Tá. Tem, mas tem pouquíssimo. Porque isso aqui são vinhos edições ilimitadas, né? Isso. E até aqui tem a tampinha de vidro né, que tá então... aqui. Então... São edições e... limitadas que elas viajam logo, porque o pessoal que conhece a Luiz Argenta, que conhece de Vinhos, sabe da qualidade dos vinhos, e aí é compra rápido, né? Para rápido. É, no site, compra, sei lá.
0: Eu, ó, eu, eu, não, eu falei pra você, né, quando a gente comeu, eu falei, olha, Edgar, eu sou fã. E aí você vai falar assim, ah, essa mulher tá, tá falando mentira, né? Hum. Eu sou não só dos vinhos, como eu sou fã das garrafas, tá, gente? E essa aqui, ó, tá vazia faz tempo. Ah. Essa, tá? E eu guardei. Porque essa danadinha aqui, ela fica assim, gente, ó.
1: Sim, ela Deixa chama dois custos. fundos.
0: Exato. Deixa eu virar aqui. Né? Ela fica assim. Deixa eu tirar minha frase Ah, Né, Edgar? Olha que coisa Exato. linda. Muito ela bonita. Assim. Eu gosto muito dessa aqui
1: também. Ah, essas são as garrafas gêmeas. Ali também, oh. nessas garrafas gêmeas, tem um Sauvignon Blanc e um Gewürztraminer, Mas não tem nada a ver com o que nós estamos degustando. Esses, dois, esses outros dois são o, o Gewürztraminer e o Sauvignon Blanc da linha Kala, Jovem. Jovem. Aí nós vamos é, desfrutar o máximo da, do, do aroma varietal realmente. Gewustraminer, muita rosa, lixia... E sobre um Blanco, a goiaba maracujá o toquezinho vegetal do, dos vinhos clássicos, né? Já Sim. nessa linha Cave que nós estamos tomando Sim. também tem um Gewustraminer, que é feito é, parecido. Não foi sobre as lias do Chardonnay, mas foi sobre uma barrica de branco de três anos de uso menos menos passando menos carvalho, Sim. passando mais a, a, o volume mesmo, né? E ficou dois anos e meio daí na, No Carvalho Mas tu não sente muito Carvalho Sente só a rosa seca, a rosa desidratada Que é do, típica do Gewürztraminer Tramina Nesse caso mais maturado E muito volume de boca A ideia seu... de, desses vinhos é para dar volume, montosidade na boca
0: É, o seu Gewürz eu também já tomei Mas acho que eu não guardei a garrafa Aí que tá, eu, eu atualmente na minha casa Eu tenho mais garrafa vazia do que cheia
1: Ah, mas e isso tô... é bom
0: Eu tô tendo problema de guardar as garrafas vazias
1: então, isso é assim, isso é bom. Azul, eu também eu não eu vinho, eu vinho eu não, não eu vinho tem que tomar. Não é? Vinho, vinho tem que Pô, tomar.
0: Quem não consegue jogar fora, isso é um problema. É um problema. Que a gente quer guardar todas essas do sovinho Blanc, lógico que eu vou vou guardar. O pessoal está lembrando e falando alguns têm do chardonnay oito anos de barriga Opa. É Pô, fala um pouquinho. Esse tá esgotado,
1: que, né? Tô, tô comprando de quem tem aí. Não, eu também. <risos> esse vinho... Esse vinho tá esgotado. Foi um, foi um vinho que nos impressionou muito, porque nós fizemos a primeira edição 2010, que saiu em 2018, e, e nós não divulgamos muito naquela época, o vinho ficou ali uns dois, três meses, foi rápido também, mas foi dois, três meses. As pessoas vinham aqui, tinham curiosidade, comprava, degustava, um falava o outro e foi, né? Ah, Aí né? nós lançamos agora esse 2012. É, 2012, e também um belíssimo vinho. E nós lançamos... Bom, pensando, vamos lançar ele. Tá, né? deixa o pessoal vai comprando. Dez dias, acabou tudo. Caramba. Foram 280, 290 garrafas. Em dez dias, o pessoal esgotou. E gente que queria mais, que queria mais. Mas não, não, não tinha, né? Esse vinho surgiu por acaso. Esse vinho não foi um vinho pensado.
0: Não, o que que aconteceu? Nem o,
1: nem o 10 e nem o 12. Cusiquinha, Tranquilo? Não, não. não, é porque quando nós começamos aqui vinificar na Luísa Argenta, foi 2009, certo? Uhum. E começamos a, a produzir os espumantes método clássico, os espumantes eh, tradicionais champenois, como a gente quer chamar, em 2010, fazer a tiracha, fazer a segunda fermentação. Foi 2010, 2011, 2012, e só 2013 que nós lançamos no mercado o primeiro método clássico, porque precisava o tempo de maturação. E eu para ter carta na manga, porque lá na, quando seria feito o degógeo em 2013 eu pensei, bom, vou precisar fazer o um licor de expedição, né? Como é que eu vou fazer o licor de expedição? Será que eu vou ter que precisar vinho de barrica? Sei lá, brand eh, Vinho jovem? Não sei, né? Eu precisava que che chegar naquele momento para decidir. Mas para chegar naquele momento e decidir, eu precisava também ter a carta na manga e ter um vinho de barrica. Então, quando nós fizemos o Chardonnay Cave 2010 e 2012, ah. eu deixei para trás, dentro da nossa bega, a Cave, da Luz Argenta, lá que era com a música, deixei para trás uma barrica 2010, 2011 eu não deixei, 2012 eu deixei outra, disse, porventura se eu usar, tá ali, se não usar depois, eu corto num, num volume de vinho, né? Ah. Maior. E, e ficou, ficou. Chegou 2013, 14, na hora, na hora do na momento do degórdio, mas eu Tomei a decisão de não usar porque não precisava, o vinho estava, os comandos estavam redondos, estava bom assim, não precisava adicionar nada de barrica. E ficou. Em 2017, aí ficou e eu disse: bom, vou deixar ali para ver o que, que acontece com o vinho. E o bom aqui na Luz Argenta é que nós temos liberdade de poder provar. né Algumas vezes o enólogo, em certas vinícolas, fica travado porque não tem não tem essa possibilidade de experimentar. Né? E o enólogo só é criativo. Ele é, pode... só consegue mostrar a sua criatividade se a vinícola colabora, Sim. porque se não colabora ele vai fazer o feijãozinho com arroz e pronto uhum. então aqui felizmente nós temos essa opção seja eu que agora o, o, o Rudinei Pauletti que é um, um outro enólogo que me acompanha, que está me ajudando né, e seja o Zair que é o agrônomo dos vinhedos e nós temos essa liberdade aqui, né? isso é muito bom então Uh, essas baricas ficaram. Em 2017, teve aqui o, o Patrício Tapia do Descorteados. Eu já tinha degustado o vinho, gostava do vinho, e fui lá, mostrei para ele, peguei da barrica uma e prova isso aqui, Pato, Ele provou, disse, Nossa, fantástico. Isso aqui tu tem que botar no, no guia, tem que degustar, tem que mostrar para o pessoal esses vinhos e tudo. Aí eu passei para a diretoria da vinha e disse: Ó, esse vinho aqui acho que dá para. É, tá legal, hein? E aí nós decidimos engarrafar o vinho. Engarrafamos o 2010, em 2018, e chamamos oito anos, porque nós tomamos essa decisão oito anos depois. Né? Por isso que chamamos ele de oito anos. Nós não deixamos ele propositalmente oito anos lá. E, e assim, depois que deu muito certo, aí tinha 2012, nós lançamos esse ano. E quando foi 2017 que eu vi que funcionava realmente, foi a partir de 2017 que então eu comecei a deixar agora sim o vinho para... Fazer oito anos propositalmente. Sim, Por isso academia. que eu até comentei que o próximo só vem em 2025, porque é o 2017 que está lá na adega na, na maturando.
0: Esperar oito anos. É assim, fazer
1: o quê? Agora a gente lançou com essa ideia tem que esperar, né? <risos> <risos> Agora tem que esperar. É, mas, mas quando a gente menos espera, a tá tala tá aí, né? Passa tão rápido o tempo. Passa muito rápido. Então essa é a história. Mas enquanto não temos mil o, oito anos, eu assino embaixo por esse Sovio Blanc da linha mil 2017.
0: Eu também. É, é, é um Sanserribra. Um Sancerre. Imagina, hein? Deixa ele Sancer brasileiro. Fala a verdade. Sensacional. É
1: isso aí. Eu não quis falar Sancer porque eu sou mais da Itália, né? Então... <risos> mas é realmente...
0: Com alto ar, né?
1: É, exato. É puxar, puxar a brasa pra minha sardinha, mas é realmente é, é um estilo Sancer.
0: Inclusive, né? Você tem essa, essa... Ah, eu quero que você fale dos espumantes, mas vou aproveitar essa pegada da Itália que você tem esse... É interessante isso, né? Porque é muito difícil. Eu acho que Toda a arte, né? Todo artista é, é muito influenciado pela, pela experiência que tem de vida, família, onde vive, onde mora. E você, como todo mundo, tem essa influência italiana, né? Sim. Muito forte, tanto familiar, quanto de onde você conheceu, aprendeu as coisas, né? Isso é muito legal. Uhum. E que você tem umas, umas pegadas, assim, umas inspirações uh, e, e e eu acho que você pode até falar tanto dos seus dos seus dos, dos projetos novos que eu sei que você tem que é um passito de Gevurs, né oh que é... coisa tanto <risos> é da Toscana olha como é que eu sou informada
1: <risos> tipo um, quase um vin Santo digamos assim
0: é um vin Santo da Toscana e a tua inspiração também do L.A. Cave do do, LA, do Luiz Argenta Cave Merlot que é uma inspiração meio no Amarone, não é, né? Exato. As italianas, esse coração italiano.
1: Conta exatamente pra exatamente isso. Só respondendo aqui, o divino mundo que o, o esse sobrio branco tem sim uma belíssima acidez, Tem uma Deus bela Deus. acidez e um mineral que a gente percebe na boca bem bem intenso, sim, muito muito vivo, uma acidez muito viva. Então essa, esses dois vinhos, o o, o Passito de Gibus Miner, Sabe que já foi elaborado uma vez o passito de Guilbustra Miner? Ah. Acho que ninguém sabe. Não. Mas foi elaborado um passito de Guilbustra Inclusive, eu não, não falei em nenhuma outra live sobre isso, porque Ai. nós isso tínhamos de... feito um passito de Guilbustra Miner em 2012.
0: Ah.
1: E e foram 80 garrafinhas só. Olha. De 250 ml, bem pequenininhas. Ah. E só vendeu lá na Vinícola e foi uma passada, né? Ah. E esse ano eu eu tomei a decisão de fazer novamente e nós fizemos 90 litros com 350 quilos de uva. É um vinho que ficou 36 dias a uva no sótão do casarão antigo, Mas... desidratando naturalmente, porque lá é alto, ventilado e esse ano o tempo, bom, a gente já cansou de ouvir falar da safra, né? Uma safra fantástica, seca, não choveu nunca, eu nunca precisei ir um dia fechar a janela do casarão, porque não choveu nunca. Não... Eu não choveu, que coisa? Não? não choveu, e aí, e aí o, o, a uva foi desidratando e concentrou, concentrou muito, muito aroma, rosa seca, estrutura, potência e açúcar, evidentemente. Sim, sim. Então nós temos ali um vinho recém-elaborado, que tem 13,5, é, é, 14 de álcool, né, que foi até a da levedura, foi, depois eu parei ela, e umas 130, 150 gramas residual de açúcar, uma boa acidez porque uma foi colhida num ponto de maturação um pouquinho antes para preservar a acidez visto que o vinho ainda não tem muita acidez é baixo, e... Né? e isso então então nós conseguimos nós conseguimos elaborar um belíssimo vinho que eu costumo falar que é para tomar de conta gotas e em setembro vai estar tá saindo do forno
0: para o pessoal
1: fiquem atentos que vai Sim. ser um, um belíssimo exemplar
0: inclusive e, você começa com uma diga... quantidade razoável de uva, né? E isso, isso na hora que ela perde, uhum. vai para metade, né, né Edgar? Você... Perde muito. Perde, perde
1: muito. muito porque se nós, tivéssemos, se nós tivéssemos um quilo de uva, com um quilo de uva, na, normalmente a gente faz 700 ml de vinho. Olha só. Mais ou menos. Com uma uva fresca, normal. Com essa uva aí, nós estamos fazendo em torno de 250 ml de vinho com 1 kg de uva. 300, mais ou menos. Pois? 250, 300, por aí nessa faixa. Todo o resto evaporou, porque a secou, ficou uva passa. Ficou praticamente uma uva passa. E aí dá menos líquido, mas muito mais rico, concentrado. Né? Esse é o objetivo da desidratação, que também passa por esse por essa desidratação, ou merlot, uvas desidratadas.
0: No caso do Tevus, uhum. né? É para tomar de perinha? Vai ser um néctar assim?
1: Vai ser um néctar, é um vinho de sobremesa, é um vinho é um vinho muito parecido com o vinho santo da Toscana, com os passito de panteleria, não tão é, não, por um outro perfil aromático que é um passito de panteleria, um moscato, né? Os e, e E é um vinho para se tomar de sobremesa, tomar uma dosezinha pequena, porque ele é Mar... muito concentrado. É calórico, né? Doce. Obrigada. Doce ácido. e ácido. Vai ser caso... muito bacana. Me
0: perguntaram aqui. Esse tá para ser lançado quando? O, 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 o passito de Yevush?
1: Em setembro. Lá por setembro. Tá. Lá por setembro.
0: E o, e o nosso Merlot?
1: Desidratado.
0: Desigra... Desigratado. Desigratado.
1: O Merlot, uvas desidratadas. Esse... Nós fizemos a primeira edição de 2009. Quando eu cheguei aqui, eu, tava, eu, tava, eu morava lá do lado da Val Polichella, do lado da Amarone Eu disse, nossa, eu vi aquele casarão dando sopa aí, vazio, sem nada. O sótão é. todo lá vazio. Eu é. disse, não, vamos, vamos fazer uma desidratação de uvas aí. Legal. E aí o, o Deunir me apoiou, o Zair, que é um agrônomo também, montamos a estrutura e colocamos a uva lá correndo o risco de perder tudo, porque não depende só da sanidade da uva durante o momento de maturação, mas sim o pós-colheita, tem que sim. ser seco. Quando fica lá secando, porque não tem ar-condicionado. E foi muito legal, porque nós, nós colocamos lá 1.500 kg de uva em 2009, e depois de 43 dias, saiu 1.050. Também aqui, só para abrir um parênteses, o momento de... É, o tempo de, de que a uva fica secando Depende do clima do ano Pode ser mais, pode ser menos Depende, não, não, tem, não é exato né Tem que ir analisando e, Então ficou desidratando Até o ponto De atingir um álcool potencial De 15,5, 16 No máximo 16,5 Aí a gente colhe, vinifica E rende um vinho muito mais alcoólico Estruturado, com muito mais cor Potente, fruta muito vermelha Madura um belíssimo vinho de 1.500 quilos de uva rendeu 600 garrafas 450 litros 30 e 30% de de rendimento 70% foi entre sólidos e evaporação
0: Nossa.
1: E, e, você... e aí foi opa
0: tirando a caixa que foi para casa do Edu tem mais
1: <risos> então o 2009 ele acabou faz tempo Desculpa. O que eu mandei pro pro Edu que nós degustamos na live foi 2011. Ah. O 2011 tem algumas garrafas ainda, tá acabando. ele, bem bem pouca garrafa. E o que vai vir em seguida, até o final desse ano, vai ser o 2017. Opa. Mas aí e 2020 ah. foi feito também.
0: Boa, que a... foi que vai da... sair
1: 2023.
0: E aí uma pessoa, a pessoa quando comprar esse vinho seu, né, esse que está mais novo, o que, que você sugere? A pessoa aguarda ou já pode sair bebendo?
1: Esse no, mais novo pode tomar?
0: Esse mais novo
1: pode pode tomar porque o, o é um estilo amarone, né? É, é um vinho que ele ficou três anos maturando em barrica de carvalho, mais um tempo na garrafa. Oh. É um vinho que ele já sai pronto. Se tu deixar mais 3, 4, 5 anos na garrafa, ele vai evoluir, vai ficar vai mudando também. mas é diferente de um vinho de um vinho de duro com taninos que tu tem que deixar muito tempo de garrafa para tomar. O Amarone não, o Amarone ele é por é, por si já mais redondo, mais mais intenso e que tu e não é um vinho para guardar 30 anos, 40 anos como é um Barolo, um Brunello. É. já pode tomar na arrancada com certeza
0: bom 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 porque a gente tem muita gente como eu por exemplo que não gosta muito de ficar esperando
1: muito né? <risos> não não já já Mas sai tomando é o vinho que ele já ele, é, é, que o tempo que ele precisa ele passa na vinícola maturando André... e também são somente 600 garrafas então esse, também todos esses aí são é sempre uma passada né às vezes a gente libera ou quando está no fim já tranca porque Daqui a pouco o cara pede e não tem mais, né? Sim.
0: É, André, é o que, é o que eu está falando. Se, se você guardar, com certeza, o vinho vai ganhar uma certa evolução, sim. Porque é um Amarone, né? né? né, sim, né?
1: sim, sim, sim. Né? A gente não pode chamar de Amarone, eu também nem quero chamar. <risos> não tem essa pretensão. É. é. Porque o Amarone é feito com outras uvas, mas é sim. feito com a mesma técnica do Amarone. Por isso sim. que nós chamamos Merlot Uvas desidratada
0: Uhum. É, desculpa. Não, tá, gente? É esse é estilo amaro, né? Obrigado. Então, você tem um vinho que pode, sim, né? É, ter o chãozinho aí, guardado. A pergunta, justamente, é pra vocês saberem que não é um vinho que vocês precisam guardar, né, Degar? Pode. Não,
1: não, não precisa guardar. Não? Também o Chardonnay de oito anos, pra quem comprou, que tá nos ouvindo aqui, é um vinho que tá Pronto para tomar, mas se tu me perguntar quanto tempo ele pode, posso guardar ele, se bem conservado, tranquilamente cinco anos.
0: Uhum, uhum.
1: Então, pensa: olha só, coisa que antigamente a gente não nem passava pela nossa cabeça, que um Sim. vinho mil, 2012 nós podemos guardar ainda cinco anos e tomar 2025 com 13 anos de idade. Tranquilamente. É. Ele vai suportar, suportar a la grande, como se fala na Itália muito bom,
0: eu, eu lembrei aqui porque eu queria te falar dos dois novos projetos é, eu, claro que o, que o Merlot não é, ele não é novidade, mas tem, uma, tem o Pacito de Guevus vindo e tem o, um vinho laranja vindo também Opa,
1: é verdade, eu até esquecido tanta coisa também. tem um vinho um vinho laranja produzido da safra 17 também, que já está há três anos e quase meio maturando dentro da ânfora o tempo todo um tempo ficou com a casca uns então, seis meses, depois é, só com o líquido, é uma, um corte entre sobbio Blanc, é, Trebbiano Romagnolo e é, Rislin Itálico. É um vinho que está dentro de um ovo, não chamam de ovo, porque tem o formato de um ovo, de terracota. Como se fosse uma ânfora de terracota que a gente importou da Toscana. Passa ou não? Esse tem uma micro microoxigenação maior do que uma barrica, e os taninos cedidos pela casca vão oxidando e vão dando a tonalidade laranja pro vinho. Esse é o princípio do vinho laranja, né? E tá ficando legal também em setembro, outubro desse ano, a gente deverá é, estar lançando esse produto uma quantidade também limitada. Todos esses especiais, as quantidades são limitadas porque requerem um, um trabalho, um tempo, uma estrutura diferente, né? E, e, e a ideia de fazer esse vinho é exatamente para contrastar a... A, a tecnologia da luz argenta. É um vinho feito basicamente sem tecnologia. Que é para é, é contrastar toda a tecnologia que a gente usa na luz argenta, nós fizemos um vinho para comparar, para o consumidor entender também quais são a, por que que se usa a tecnologia e por que, que não hoje não se faz só no barro, por exemplo, na terracota. cota. Né?
0: Sim, sim. O pessoal tá, aí começa a te perguntar se vai ter o de Maceração Carbônica para 2020.
1: Sim, vou engarrafar daqui a uns 15 dias.
0: Que é justamente garrafa bonitinha aqui.
1: Isso, maceração carbônica, frutadinho, fresco, jovem, para um vinho para tomar toda hora, leve, refrescante, é, com pouca estrutura, mas muita fruta e uma boa acidez.
0: E no caso do... O que, que perguntaram aqui? Se, já, se você já resolveu agarrar... Qual a garrafa do vinho laranja? Fala,
1: boa pergunta. Sim, já, já, já. É a mesma do Chardonnay, oito anos.
0: Ah, uma mais...
1: É uma pequenininha, agora eu não tenho nenhuma aqui do lado. É uma, uma pequenininha, bujudinha. É a mesma do Chardonnay, oito anos. É de 750ml, igual. É, e vai ser naquela mesma garrafa. Já tá pronto a garrafa, já tá em casa, já tem rótulo, já tá tudo prontinho. Só, só não está pronto o vinho ainda. Mas aí, então, o
0: pessoal aguarde com o carro. O vinho tá escutando música, tem que ter paciência. Tá.
1: Né, tá, 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 em, tá em, boa, em, em boa conservação lá na cave.
0: Eu, também. eu tô vendo que nós estamos aqui. O, o nosso... é. eu, eu queria, você tem disponibilidade de voltar mais um pouquinho só para a gente fechar sem ficar em um assunto mal acabado?
1: Se for rapidinho, assim, porque eu, eu tenho um compromisso depois.
0: Tá, uns, acho que mais uns 10 minutinhos para a gente só fechar. Eu quero fazer aquelas tá. perguntas de áudio de, de, de live, mas eu queria tá. que você. Um pouquinho do dos seus espumantes vou, Opa. Assim. vou encerrar essa aqui pra gente não ser cortado, a gente volta e finaliza tá. aí mais uns 15, 20 minutos no máximo tá? tá bom então tá bom, então tá vou, vou encerrar então,
1: então, então o pessoal que está nos assistindo volta é, já, já, já voltem de novo, né? isso aí eu,
0: já eu vou só encerrar e começar porque senão o Instagram vai cortar a gente, tá, tá
1: não vão embora pessoal, voltem aí que vai ter novidade boa, <risos> tchau